0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz domingo, junio 12, 12 de 41 del día, ¿cómo están? Soy María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach, eh, en todas las plataformas. Y estoy grabando hoy un nuevo podcast, después del último que hice sobre mi padre, sobre la despedida, sobre bueno, todo, lo, todo como que se confluye, ¿no? Todo como que en un momento determinado eh, algunos en la vida como que pasa todo muy rápido y todo es al, en, en el, al mismo tiempo. No tengo ni idea si eso es mejor o peor. ¿no? Yo en, en mi sentir, es solo como sentir, como en mi sentir interno siento que es más fácil que las cosas pasen como al mismo tiempo con uno, con eso uno hace el mismo duelo. <ríe> como que uno está en un mood eh... Para todo, no sé, ¿sí me entiendes? Como que es mejor eso a que cada año pase una cosa mala y entonces uno ya se está preparando y pum, otra vez, y yo me estoy preparando para otro y otra vez. Eh, esto, digamos, mi vida ha sido el, el último año... Empezó con un accidente y fue de verdad el día de mi cumpleaños que ustedes no sé, se enteraron, creo que se enteraron que tuve un accidente de tránsito donde casi nos, nos matamos, literalmente. Estaba yo de cumpleaños, había mucha nieve, estábamos en pandemia, eh, hubo un exceso de velocidad claramente en el accidente, hubo nieve, después de la nieve hay un black ice y el black ice es súper peligroso, uno no puede correr, uno tiene que ir muy despacio y aún así vais despacio, el carro puede empezar a dar vueltas, y eso fue lo que hizo, Hizo un rollover, hicimos como tres eh, volteretas, y, y finalmente terminamos, pues, los bomberos nos sacaron, eh, se rompieron el carro en cuatro pedazos, eso, eso fue todo un tema, no nos pasó absolutamente nada, impresionante, impresionante. Era el momento de volvernos a escoger, el momento de yo, eh, eh, hablo por mí, pero pues yo ele elegí decirle sí a la vida, a los 50 años, otra vez. Y ya, y le dije sí, y te digo sí, no hay nada que hacer. Le digo sí, le sigo diciendo sí. Pero así empezó el cambio. Y después del cambio llega la muerte de mi madre, inesperada, y de un momento a otro estaba almorzando, y le dio un infarto y quedó ahí. Nosotros no tenemos ningún tipo de accidentes de cardiovasculares en la familia. Le dio a ella, no estaba enferma y quedó. Después viene una enfermedad así como de sopetón para mí que ni idea qué era, cómo, cuándo, dónde, pero aparentemente estaba muy enferma. Me decían los, los, los médicos americanos, yo digamos que en ningún momento determinado salí corriendo para Colombia, que es mi país, y dije, no, quiero mirar qué es lo que pasa con los médicos de aquí, porque era una cosa nueva que yo no creía mucho. Decía, esto, esto le falta un, un diagnóstico. No era eso, yo creo que era más un yo te sigo mamá, yo, yo lo siento por ahí, yo te sigo mamá y me voy contigo inconscientemente. Las constelaciones, y se los digo a ustedes porque esto es importante que lo sepan, no por mí, sino por lo importante que es conocer la información, ser consciente de lo que está pasando y cambiarlo. Y yo dije, esto es un yo te sigo mamá. O sea, yo no me quiero morir, pero casi me muero en una calle en, en Washington un día y me tuvieron que llevar a un hospital y no sabía ni quién era, son una cosa así. Y cuando llegué a Colombia, bueno, efectivamente me dieron eh, todas las indicaciones de lo que tenía que ser, de lo que me estaba pasando, y no, no era grave. Lo que pasa es que eh, yo no presentaba ningún síntoma. Entonces llevaba muchos años con algo que ni siquiera sabía que era, ni yo sabía que era. Te va con la sangre, con el oxígeno, o sea, el oxígeno es la vitalidad. Cuando no hay oxígeno, uno se puede morir, le da un infarto no tenía casi hemoglobina, o sea, todos los, los números estaban tremendos. Ya le, le puse inmediatamente solución a eso, hice lo que los médicos me dijeron, empecé a comer como me dijeron, me hice las transfusiones que me dijeron, empecé a tomar hierro, todo esto, y obviamente todo eso cambió, en, en, o sea, todo esto pasaba en menos de, de seis meses. Ya mis números eh, los, los números subieron y los que tenían que bajar, bajaron, y estoy eh, bastante bien ahora. Eh, y me hice cargo de mí y conscientemente dije mamá no te sigo y esto se los digo por algún motivo se los estoy diciendo para lo que les sirva mamá yo no te sigo te amo con toda mi alma pero yo no te sigo yo no me tengo que me morir contigo para amarte si ¿Sí me entiendes es como mi lealtad hacia ti no llega hacia la muerte mi niña te ama yo como adulta te amo te respeto te honro te doy las gracias por enseñarme a ser una excelente mamá, por enseñar, mostrarme el mundo de una forma tan abierta, tan grande, tan... Uf, o sea, la forma de mi mamá ver el mundo no tiene que ver con las mujeres de su época. Mi mamá era una mujer de avanzada. Mi mamá, hubiera, mi mamá con una ingeniería hubiera trabajado en la NASA fácilmente, y eso lo decimos todos los hijos y la gente que la conocía. Era una presión impresionante con los computadores, con las máquinas. Ella, yo le decía, mami, ¿qué estás haciendo? Imagínense una, maestra, una persona de 70 años y me decía, estoy arreglando el sistema operativo del Mac. ¿Usted sabe qué es esto? Una persona que nunca ha estudiado, que no tiene ni idea, o sea, que nunca ha tenido un tema de tecnología. Yo no tengo ni idea de qué me está hablando. Y yo decía, pero mi mamá es como loca, ¿qué es esto? Ella tuvo Facebook primero que todos nosotros. ¿Cómo? Yo, mamá, ella me mandó el request. Yo, mamá, ¿de dónde sacas eso? Entonces yo... De verdad le agradezco porque ella me mostró el mundo de una forma muy diferente. Me mostró el mundo visionario, el mundo que va a ser en, en 100 años, no sé, una mujer de avanzada, en, en sus formas, en sus cosas, en cómo ella veía el mundo. Y eso se lo agradezco. Y ella hizo que yo soy quien soy, ¿no? No se detenga, viaje mucho, hágale, mija. Era un poco eso, ¿no? Y, y agradezco a mi madre, pero no me tengo que morir con ella. No tengo que morirme con ella. Para, para preferirle hacerle el agradecimiento en vida, decírselo y mostrarle de lo que estoy hecha, y que ella se sienta orgullosa donde quiera que esté. Y que la gente que me mire dice si sí, es digna hija de su mamá. Y cuando veo a mi hija y digo, si sí, es digna hija mía, es digna nieta de su abuela. Eso es lo, lo así se pasa la vida, no muriéndose con ella. Y finalmente mi padre muere eh, a los tres meses, no pudo con, el, con la muerte de, mi, de su esposa de 60 años, no pudo y muere, muere muy tranquilo. Mi papá murió muy bien, murió descansado, murió en paz. Un hombre que hizo su labor, mi papá hizo su labor hasta el último día de su vida. Su labor era cuidar a mi mamá, no tanto cuidarla, no abandonarla. La abuela se lo dijo, mi papá era el médico de mi abuela. Antes de que la abuela muriera, no se había casado con mi mamá, y la, la abuela mía <coughs> le dijo, prométame que usted a mi hija nunca la va a abandonar, que se va a casar con ella y nunca la va a abandonar. Mi papá le gustaba, estaba enamorado de mi mamá. Mi papá hizo caso, mi papá cumplió su palabra. Es más, él estaba muy enfermo, pero esperó a que mi mamá se muriera para poderse morir. La cuidó hasta el último día. O sea, eso es impresionante, esa lección que me llega a mí de mis padres, la, la llevaré con, por siempre. Mi papá cumplió, mi mamá le hizo, le abrió el camino y le dijo: Bueno, listo, hagámosle. Eh, yo me voy primero para que usted se pueda ir. Es como, venga, eh, yo voy a abrir la puerta y usted cierre con, con llave cuando yo me vaya, eh, cuando usted se vaya. Y fue así, y así los honro y así pasó. Estoy tremendamente agradecida con ellos. Estoy como, yo me siento como un poco como en liberación, ¿no? De ya el sino de ellos quedó atrás. Yo me considero que siempre fui una buena hija. Es importante eso. O sea, no se queden con las cosas que... Si quieren, tienen que ir a ver a sus papás. Váyanlos, miren. Vayan. Llámenlos. Salgan con ellos. No se queden con que cuando se muera no fui. Porque es que esa sensación... Eso es lo que crean esos duelos interminables y de, de culpas. Haga lo que tenga que hacer. Crea la su intuición. No solo con sus padres. Los padres porque se mueren antes. Normalmente. Ya la generación de mis padres murió, ahora sigue la nuestra, ¿no? O sea, uno es como, bueno, ahora aquí el grande soy yo. Pero háganlo con la persona que quieran, con, con la persona que, que siguen, que, que necesitan seguir. Eh, si tienen que decirle a alguien que lo aman, ¿por qué no lo hacen ya? ¿Qué estamos esperando para eso? La vida es muy corta y no sabemos qué sigue. Entonces, yo le creo mucho a eso, ¿no? Como que hacer el, 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 lo, que te, lo que te guíe tu, tu intuición, tu corazón y en esas estoy no sé, siento, siento mucho agradecimiento hacia ellos bueno, el día de hoy no vamos a hablar de eso, pero para mí es importante honrarlos y que ustedes lo sepan y, y que de alguna forma mi historia los inspire a, a algo a llamar a sus padres a hacer algo diferente, a decirle a esa persona que la aman yo no sé, a lo, a lo que o que no la aman, también es una es una opción que por ahí no es, también es una opción a cerrar, a completar a seguir hacia adelante. Pero el día de hoy me quiero basar en un, en un capítulo, en algo que hablé en estos días en las redes sociales, en el, y se llama el DAR. En Constelaciones nosotros lo llamamos la, las órdenes de la ayuda, decía Hellinger, pero las órdenes de la ayuda realmente están en el DAR. ¿Cuánto doy? ¿Cuánto doy de más? ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto recibo de más? ¿Cuánto no re recibo? cuánto no puedo recibir, y es súper importante eso, y a veces cuando no hay orden en la ayuda, el darse daña, por eso es importante que lo hablemos y lo quiero hablar hoy. La ayuda tiene varios órdenes, <coughs> y quiero que, que, que lo miremos con la ayuda, Quiere, tiene que ver con muchas cosas, la ayuda puede ser una amiga que yo veo que tiene un problema y que yo la quiero rescatar, la ayuda puede ser un hijo adulto, no digo los niños porque los niños dependen de sus padres, pero los adultos no. Un hijo adulto eh, que yo veo que está haciendo algo y me meto en su vida porque no me gusta su pareja, porque siento que está haciendo algo mal, y lo mismo, la quiero o lo quiero salvar de algo. Eh, la ayuda es empezar a, a o, o empezar a pedir lo que no necesito o a tomar lo que no necesito de otro. No sé, me están dando dinero y yo no lo no necesito, pero lo tomo. Me están dando amor de más. Y resulta que yo ya tengo una pareja, pero la tomo. ¿Si ¿Sí me entiendes? Es, es empezar a. Hay, una, hay todo un orden en este tema. Y el no tener un orden nos va a causar un montón de problemas. Entonces, empecemos a mirarlo. La primera es: <coughs> yo solo doy lo que puedo dar. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo no tengo no lo puedo dar. Que yo no le puedo dar amor a alguien si yo no siento amor por mí. Que yo no le puedo dar dinero a alguien si yo no primero he cubierto mis gastos. Y esto lo veo mucho en constelaciones. Personas que le quieren dar mucho al otro, pero ellos se olvidan de ellos mismos. Simplemente no se puede. El que está dando ahí es el niño. El niño herido da de más para que lo amen. No puedes. Tienes que tener primero tú para que después, ahí sí, le pueda dar a los otros. ¿Ok? No puedo dar lo que no tengo. Lo segundo, yo no puedo recibir lo que no necesito. Y vuelvo y te lo digo, muchas veces yo estoy recibiendo, la gente me da cosas y cosas que no necesito. Y resulta que eso es una forma de quitar, porque le estoy quitando a otro que sí lo necesita, lo que necesita. Entonces, tú me estás dando a mí, por ejemplo, dinero. Y resulta que yo estoy cubierta con, mis, eh, con, mis, eh, con mi generación de dinero, a mí me va muy bien, tengo mi dinero, pero tú me das de más, de más, de más, de más. <ríe> no solo eso hace que yo me vuelva una persona ambiciosa y que quiera amacizar y amacizar y amacizar y me vuelvo eh, totalmente en el tener, sino que le estoy quitando al mundo la posibilidad de, de multiplicarse, le estoy quitando a otro algo que necesita el otro. Yo debo ser capaz de decir, no, muchas gracias, no lo necesito no solo con el dinero, esto puede ser con el amor, puede ser con una persona que está enamorada de mí y que yo no soy capaz de decirle que no. Entonces sigo con dos o con tres o con cuatro porque no soy capaz de decirle al otro que no, sabiendo que yo no tengo un sentimiento por esa persona. Esto también le veo mucho, que no son capaces de decir que no y se quedan ahí en una relación que no quieren, por ejemplo. Estoy recibiendo lo que no necesito, lo que no necesito en este momento. Y me quedo en una relación que no quiero solo por eso, por no aprender a decir no. Eh, lo tercero. También en el empezar yo a dar lo que no me han pedido. No se puede dar lo que no me han pedido. Señoras, señores, pero más las señoras, los consejos no pedidos una de las cosas que a mí más me ha marcado eh, con esta muerte de mi mamá sobre todo, ya con la de mi papá de alguna forma las personas aprendieron, pero con mi mamá, era que mis amigos y mucha gente que me conoce, pues yo no soy yo no soy la mujer más conocida con ciento mil millones de influencers, de, de, de fans, pero mucha gente que me conoce, digamos que en mi círculo cercano, me empezaron a escribir, pero era dándome consejos, era una cosa, entonces o me dejaban mensajes de que lo que tú tienes que hacer es esto, necesito que te vayas tal y te sino y, y todo el mundo diciéndome qué hacer. Yo quedé como, primero, eh, un momento muy difícil para mí porque era, fue totalmente inesperado, pero segundo, yo no quiero recibir un consejo, lo que menos quiero es que me aconsejes. Muchos se metieron con Dios, muchos me dijeron que tenían que rezarle, no, o sea, tú no sabes si yo rezo o no, tú no sabes si yo quiero o no. Tú no sabes, yo no necesito un consejo. Eh, hola, amiga. Llamo una persona porque me estaba, necesitaba alquilar un apartamento. Hola, amiga. Mira, necesito que las cartas dicen que tú, no, yo no te estoy pidiendo, yo no te llamé y, y claramente lo dije, no te llamé para pedir una consulta de, esotérica, ni de tarot, ni nada. Te estoy llamando porque necesito un apartamento para alquilar. Eh, no me des. Y ahí lo dije claramente, no me des lo que no estoy pidiendo. Yo no te estoy pidiendo consultas de tarot, ni que me leas las cartas, ni que me digas lo que está diciendo el I Chingo, el I y No, solo quiero tal cosa. No me puedo empezar a darle al mundo lo que no me ha pedido. Los consejos, la cantaleta, el yo sé lo que tú tienes, el... el el empezar a dar coaching. Todos los que me escuchan a mí, que son varios coaches, psicólogos, personas en terapia, ¿por qué tienes que hacerle terapia a tu pareja o a tus hijos, sino a tus hermanos, a tus padres, si no te lo han pedido? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! No des lo que no te están preguntando. No, no, no des el consejo que nadie te ha pedido. No seas metido. Eso se llama ser metido. Y le hago énfasis a eso porque eso... A mí me pasó algo interesante, es que empezó a alejar de las personas. Dije, no, pero es que ¿por qué me siguen todos furiosos? Porque yo no sigo sus consejos. No, yo ahorita lo único que necesito es que estén, o sea, no sé, que estén. Que estén conmigo por un momento, en silencio, no necesito nada más. Entonces, si eres de las personas que, que tienes que estar dando sin que te pidan, pues pregúntate, ¿quién no te dio para que tú estés ahí? O sea, ¿qué tal si yo me vuelvo una persona muy intensa en el amor, por ejemplo? Y entonces le empiezo a dar a mi pareja o a una posible pareja de más. Señores intensos, señoras intensas. La otra persona se aburre, porque es que yo no te estoy pidiendo amor. O yo no te estoy pidiendo que me rescates. Yo le decía mucho a, a mi marido, no me rescates, yo puedo. Cuando yo llegué a este país... Pues obviamente uno está nuevo, yo llegué con el idioma, pero pues obviamente el sistema no lo, no lo entendía, uno no entiende cómo es que se toma un metro, o cómo es que se coge un taxi, o cómo tengo que pagar las cosas online, en fin, o sea, es todo un sistema, esto es un sistema y uno tiene que adaptarse al sistema, yo hoy en día ya, el sistema es mío, yo ya lo, I own it, ese, ese sistema, me, me encanta además, pero al principio no. Yo me acuerdo que era todo el tiempo, no, 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 no yo ya voy para allá, yo yo no, es que tengo que llamar al plomero para que arregle, la... no, no, ya voy para allá, no, no, es que no me rescates, yo, yo soy grande, yo puedo, yo no necesito que vengas a salvarme, yo 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 puedo, o sea, yo puedo, yo si, dime cómo se hace y yo lo hago, yo no te estoy diciendo que me rescates, la niña no te está diciendo, por favor, ayuda, no, yo puedo, solo dime cómo se hace, es una pregunta lógica, y se los digo, o sea, no des de más. No seas intenso, que esa intensidad cansa. Hasta la belleza cansa, dicen. Dar de más es rescatar. Dar de más es creerse más que el otro. Dar de más es creer ser el padre y ver al otro como un hijo. Dar de más es empequeñecer al otro. Es quererlo ver chiquito para que no se vaya de ti. Yo te doy un consejo y tú vas a estar conmigo. Yo te doy una, una ayuda y tú te vas a quedar para siempre conmigo. Si yo te digo cómo hacerlo o si yo te pago todo, tú nunca te vas a ir de mí. Es totalmente injusto eso. Las órdenes de la ayuda o en el dar, estás dando de más, te estás quitando a ti y lo único que estás haciendo es aburriendo al otro. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un artículo, una serie, es un documental de Anthony Bourdain en HBO. HBO Max, que nasa, salió ayer, es como un documental como él casi que programó su muerte, impresionante, creo que nunca se ha visto esto, como él grababa, que era lo que quería, los últimos días de su vida él era, estaba totalmente enamorado, pero enamorado, tenía una personalidad absolutamente obsesiva, estaba muy enamorado de una mujer italiana, pero demasiado, él era el padre ahí, era el padre, y tú lo puedes ver, o sea, ella era como, hey, tranquilo, a ella se le nota, y todo el mundo le echó la culpa a ella cuando él murió, pero ella claramente no era la hija, ella como, hey, ven, yo quiero una pareja, y encontró una pareja, y pues se fue con la pareja, y lo dejó, y él se mató, entonces muchos le echan la culpa a ella, pero yo digo, no, la culpa no era de ella, o sea, el tipo le dio tanto, que ella no le estaba pidiendo eso, y es una pérdida impresionante, porque Burlaine era un tipo demasiado grande, estaba, diría Hellinger, cuando estás demasiado en la vida, estás llamando a la muerte, él estaba demasiado en la vida, él se metía en en haciendo jiu-jitsu, después se metía a hacer cocina y después se iba a África y después llegaba a evangelizar en el no sé dónde. Y de, o sea, un tipo que se cansaba rápido de las personas y de las cosas nuevas. Estaba demasiado en la vida lo que estaba buscando era la muerte. Eso dice Hellinger. Eso es dar de más. Una persona que da tanto que el otro se aburre de que le dé. Entonces te pido, te invito a que empieces a revisar tus relaciones. ¿Dónde estoy dando de más? o dónde estoy recibiendo de más, porque si estoy recibiendo de más, también estoy quitando, o tal vez no estoy dando nada, y el no dar nada, el otro te está diciendo una, una información, te está pidiendo algo, da solo lo que el otro necesite, y recibe solo lo que tú necesites, y da únicamente lo que tienes, no te enfoques en lo que no tienes, porque si no lo tienes, no lo puedes dar, no te inventes eso, ¿Ok? Es súper importante. Ahora, yo les voy a hacer un ejercicio muy pequeño sobre este tema de la ayuda y se llama cómo salir de una identificación con un ancestro. Normalmente yo estoy dando de más o estoy quitando porque estoy identificado con alguien atrás. Porque alguien atrás en mi familia dio de menos, entonces yo compenso dando de más. Porque a alguien en mi familia le quitaron, entonces yo doy mucho para que a mí no me quiten. Es una compensación. Y Vamos a hacer un pequeño ejercicio para, si tenemos algún ancestro o alguna persona con la cual yo estoy identificado, puede que tú no sepas quién, pues simplemente lo vamos a hacer y vamos a empezar a salir de esa identificación. Así que te pido que lo primero es que eh, cierres tus ojos, como siempre, y que busques un lugar que te guste, un lugar tranquilo, un lugar que esté disponible para ti. simplemente vas a poner en el piso, o si estás con alguien lo hacen entre dos, pero digamos que vas a poner en el piso un papel, o un, eh, un almohadón, o un muñeco, algo que represente a una persona que no sabes quién es, tú no tienes ni idea quién es. Y en el otro lado te vas a hacer tú como tú, adulto, como estás hoy en día. Y vas a empezar a mirar el papel o a la almohada que representa un ancestro. Y míralo, y tal vez te vas a empezar a mover sin intención. Puede haber un acercamiento o puede haber un rechazo. Lo que tú decidas está bien. Y te vas a ir acercando o alejando. Tú lo puedes mirar y le puedes decir, lo primero que le vas a decir es, yo soy tú. Yo soy tú. Tal vez no sepas quién es, pero no importa. Y que sientes, que siente tu corazón, que siente tu alma cuando dices eso. Lo puedes sentir o, o tal vez dices, como que dices, no, yo no soy esa persona. Pero li, di lo primero para que lo entiendas. Y entonces te vas a ir alejando un poquito del papel o de la almohada que está ahí que pusiste, das un paso atrás y lo vas a volver a mirar y le dices no, tú eres tú y yo soy yo, tú eres tú y yo soy yo. Y vas a dar otro paso atrás. Y vas a seguir mirando esa situación, ese almohadón, esa, esa, ese papel que está ahí. O si está una persona, lo pueden hacer entre dos. Le vas a decir, mi nombre es María Jimena Rodríguez Henao. Yo soy hija de Jaime Rodríguez Torres y de María Cristina Henao. Le das tu nombre y tu apellido y de quién eres hijo. le das tu nombre y tu apellido y le dices de quién eres hijo. Y te invito ahora que si estás con, no estás con alguien, entonces tú te vas a parar en la otra persona. ¿Ok? Te vas a parar en la otra persona. Quiero que te pares ahí un momento en la otra persona. Y siente... Siente si esa persona se acerca. Siente si esa persona se aleja. Siéntelo todo. Y esa persona, ese ancestro, va a mirarte a ti, donde tú estabas parado. Y le vas a decir, en el papel de la otra persona, por amor a ti, yo elijo vivir mi propia vida. Por amor a ti, yo elijo vivir mi propia vida. Y respiras en el papel de tu ancestro y lentamente, esto es un ejercicio muy lento, te vas a ir dirigiendo hacia la vida, hacia un lugar mucho más grande, un lugar mucho más lindo. Y lo vas a mirar, le vuelves y le dices, por amor a ti, yo elijo irme a vivir mi propia vida. Y te vas en paz, tranquilo. Tomas una respiración, te sales de ese lugar y te vas a tu lugar de origen. <coughs> y simplemente le dices, gracias. Gracias. Y haces una venia, una honra. Y lo dejas ahí. Hónralo y dile gracias. Yo no soy tú. Yo soy yo y tú eres tú. Mi nombre es María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach. Síganme para más, más talleres que tengo ahora. Tengo pareja, tengo papá y mamá y vienen mis constelaciones presenciales. Tengo ganas de empezar a viajar ya otra vez y hacer constelaciones eh, familiares o, o organizacionales que son en las empresas. Ya empecé con eso también que me gusta mucho. Y el orden en las compañías es muy importante. Cuando una compañía no funciona, cuando hay muchos problemas, es porque le falta orden. Así que contrátame para que te ponga orden en tu empresa. Muchas gracias. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Bye, bye.